0: Muy
1: buenos días, bienvenidos en este miércoles una semana más aquí en oficinas IBS, IBS Networks que Bueno, es un espacio que está diseñado para ti, empresario, emprendedor que estás iniciando, deseas hacer crecer tu negocio. Este espacio está diseñado para ti. Hoy nos toca webinar, la semana pasada nos tocó evento de networking, donde nos reunimos en la plataforma de Zoom, algunos empresarios para compartir, pues, cuáles son nuestros negocios, cuáles son eh, nuestros emprendimientos, cómo podemos hacer alianzas estratégicas, sumar. Eh, básicamente, tuvimos una reunión de negocios muy exitosa la semana pasada eso lo hacemos una vez por mes y bueno, hoy toca webinar y siempre seleccionamos para ti los temas que debes conocer, que debes saber como emprendedor o como empresario para el sano crecimiento o desarrollo de tu negocio. En esta ocasión, el tema y el especialista invitado nos hablarán acerca de las reformas fiscales 2022. ¿Estás enterado? ¿Estás empapado del tema? Sabemos que esta parte pueden llevar a ciertas áreas de la empresa, pero el responsable de la organización o eh, de la logística y de toda la operación de la empresa siempre tiene que estar enterado de estos temas y ver cómo eh, funciona, qué es lo que se viene, cómo actuar, cómo prevenir. En muchos sentidos, pero ya será nuestro invitado hoy Gonzalo Martínez, que es el, quien es el especialista con 25 años de experiencia en este tema. En un momento más les voy a, a dar su semblanza completa, pero él es quien nos va a platicar de la A a la Z, qué es lo que debemos saber sobre las reformas fiscales 2022. Así es que les damos la más cordial bienvenida. Eh, ustedes saben que el giro de negocios de oficinas IBS es el la renta de oficinas virtuales, de oficinas físicas, tenemos también área de coworking, tú puedes tener tu domicilio comercial, tu oficina, recepción de llamadas, eh, recepción de mensajería, sala de juntas, oficina privada por 980 pesos al mes masiva, contestamos por supuesto a nombre de tu empresa, la dirección puede ser cualquiera de la de nuestros centros de negocios, estamos en Polanco, en Lomas de Tecamachalco, en Santa Fe, en Insurgente Sur, Reforma Centro. Eh, tenemos seis centros de negocios aquí en la ciudad y también estamos en Monterrey, en Querétaro. Y bueno, estos centros de negocios, todos pueden ser tuyos, puedes tú tener Toda la publicidad de tu empresa con estas direcciones como tu domicilio comercial, la gente no llega preguntando a tus clientes, tus socios, no llegan preguntando por IBS, llegan preguntando por ti, por tu empresa, porque son tus instalaciones, es tu recepcionista y para eso hemos diseñado un esquema de negocios muy interesante. Eh, acércate a conocerlo, eh, puedes visitar la, la página en www.oficinasibs.com.mx. Cualquier duda que tengas, con muchísimo gusto te podemos asesorar cómo puede aplicar para tu empresa, cuántas horas necesitas eh, al, al mes o a la semana para atender a tus clientes, reunirte con tus colaboradores, proveedores. Y te vamos a dar toda la información que tú necesites. Para que te des una idea, más o menos, por supuesto, los 980 pesos al mes ya te incluyen uso de instalaciones, dependiendo, por supuesto, la promoción vigente. Pero si tú deseas obtener más horas de salas de juntas, digamos que tú dices que yo, yo necesito usar como 30 horas al mes de sala de juntas. Ah, pues eso es completamente posible. Y te voy a comentar que la hora adicional, cada que tú desees hacer una contratación adicional por hora, esto es por paquetes, pero un aproximado la hora te sale en 70 pesos. La hora adicional que tú contrates con uno de los paquetes que tenemos, desde 10 horas hasta 30 horas y si necesitas más, bueno, pues entonces ya te recomendaríamos o que hagas uso de la, del área de coworking o que puedas rentar una oficina 24 por 7 con llave en mano. Pero bueno, no les invitamos a hacer un enorme comercial. Nos encanta platicar de nuestras oficinas y, por supuesto, te damos la atención personalizada que tu empresa requiera con todas las dudas en networking@oficinasibs.com.mx. Networking@oficinasibs.com.mx. También puedes llamar al conmutador 52 93 93 00. Eh, 52 93 93 00 lo repito también para quienes ya están eh, escuchándonos a través del podcast, a quienes les damos la más cordial bienvenida en Spotify. Estamos en Amazon, ya nos puedes escuchar, eh, IBS Networks, en, en Podcast, en los principales podcasts como Oficinas IBS Networks, también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, eh, también en nuestra página de Facebook, donde por cierto en estas redes sociales se queda guardado todo el contenido de los eventos que desarrollamos semanalmente para ti, para que tú puedas, bueno, pues tener ahí un back de todos los temas que tú debes conocer como emprendedor y eh, como empresario, los invitamos a escribirnos también en la sección de comentarios, dice Luis Antonio Gaitán Gómez, hola el auto, adelanto las mañanitas el abrazo, las flores y el pastel, felicidades a ah, Luis Antonio, muchísimas gracias, mira que que se filtra, cómo se filtra la información. Sí, efectivamente, y te agradezco, Luis Antonio, cuando hacíamos los eventos presenciales, porque esto, bueno, lo hacemos desde finales de 2016, lo hacíamos de manera presencial también, tanto en las conferencias como los eventos de networking, y muchas veces de sorpresa eh, me llevaban... Eh, un pastel y bueno festejábamos ahí mi cumpleaños que ya está cercano a estas fechas y bueno es un gran detalle que se sigan acordando de esta manera muchas gracias eh, Luis Antonio Luis Antonio Gantán les invitamos a escribir sus comentarios en la sección desde la plataforma desde la cual nos esté escribiendo nosotros vamos a estar aquí transmitiéndolos en vivo en facebook live y en youtube live y bueno en el caso de que es en el podcast, ahí, bueno, pues es, es repetido, pero te puedes poner en contacto con nosotros. Les estaba comentando acerca de las formas de contacto con oficinas IBS para toda la información que requieras y tener ya tu oficina comercial y mejorar esa Imagen comercial que tienes es al 52 93 93 00. Por supuesto, puedes pedir con Laura Macías, eh, solicitar una cita y con mucho gusto te daré la atención personalizada. Con cualquiera de nuestras ejecutivas en el call center también están perfectamente capaces de darte toda la información que tú requieras. Está la página de internet, están nuestras redes sociales y bueno, todas las líneas están abiertas para que te pongas en comunicación con nosotros. Y bueno, pues por preguntar no se paga, ¿verdad? Pero bueno, vámonos. Ahora les quiero, antes de que pasemos con nuestro invitado Gonzalo Martínez que nos va a platicar de las reformas fiscales 2022, en esta ocasión me gustaría dejarles un muy breve video para que conozcan un poco más dura un minuto, eh, máximo creo, no recuerdo muy bien, pero es un video que te explica exactamente cómo tú puedes tener tu propia oficina. Cuando comienzas
2: tu negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema, trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto, una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, Solo por seguir triunfando.
1: Pues ahí está la información y ya está con nosotros, Gonzalo, te doy la más cordial bienvenida. Pero además, antes de eso, me gustaría agradecerte en verdad mucho, muchísimo, en nombre de oficinas ibs de IBS Networks, de oficinas virtuales IBS, el tiempo y el compromiso que te has tomado para venir a platicarnos de este tema el día de hoy, Gonzalo. Parece que tenemos ahí un problema con el audio, Gonzalo, no podemos escucharte, pero en tanto lo resolvemos, dame la oportunidad de presentarte, él es el contador público, Gonzalo Martínez. Es socio Gracias por el uso de la
3: palabra, muy buenos días, Lau, aprovechando también la los micrófonos, un fuerte abrazo en tu, en tu cumpleaños.
1: Muchas gracias. Bueno, más bien parece que lo que tenemos es un delay, Gonzalo, porque acabo de escuchar tus felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, les decía, Gonzalo Martínez es socio director de la firma ABC Proyectos Empresariales. Pues eh, esta es una firma que brinda asesoría y guía en diferentes rubros, no solamente en la parte contable, sino también especialistas en el tema de impuestos, auditorías, comercio exterior, evaluación de marcas, prevención de lavado de dinero y toda esta guía la hacen con el fin de apoyar a los emprendedores y a los empresarios a la mejor toma de decisiones. Eh, ¿Cómo estamos, eh, Gonzalo? ¿Me puedes escuchar bien? Déjame ver si nosotros te escuchamos bien a ti. No, al parecer no podemos escucharte todavía, Gonzalo. Lo que vamos a hacer, si te parece bien, y nos haces favor de apagar la cámara para ver que de esta manera corre el audio mejor. A ver si pudieras hablarnos, Gonzalo. Te escuchábamos muy bien previo a la transmisión. Te sí, claro, te escucho
3: perfecto. ¿Tú cómo, List, cómo me
1: escuchas? Ahí, está. ahí estás, creo que ahí estás, Gonzalo. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola Gonzalo, ¿me escuchas? Parece
1: que tenemos todavía problemas con eh, el audio. Gonzalo, no podemos escucharte. O
0: oh, parece que estuviera
1: um, retrasado un poco. Buen
3: día, ¿me escuchas? ¿Me
1: escuchas? A ver, ahí te escuchamos, pero parece que el audio ah, se sí. traza bastante, a ver.
3: No, pues al contrario, ya iba a habernos invitado, eh, pues vamos a tocar puntos importantes, la verdad es que... ¿Ahí me escuchas? Sí, pues.
1: Sí, 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 Gonzalo, adelante, te, te, te seguimos escuchando.
3: A ver un segundito, por favor, para arreglar.
1: Hoy vamos a platicar con Gonzalo, pues, de Exacto. puntos relevantes de la nueva reforma fiscal 2022. Hablaremos un poco acerca de la ley de ingresos de la federación, eh, entre, otros, entre otros temas más de los cuales ya nos estará platicando en unos minutos más. Gonzalo. Y ustedes, por supuesto, pueden escribirnos desde eh, la plataforma, desde la cual nos estén viendo. Eh, Aluche Rabbit, muchas felicidades, Lau. un abrazo, deseo que pases. ¿Ahí ¿Me escuchas? Me este mucho, Aluche. Ahí te escuchamos, Gonzalo, ¿tú puedes escucharme? Parece que todavía no, parece que todavía no nos puede escuchar al mismo tiempo. Eh, Gonzalo, aprovecho también para decirles que la semana pasada estuvimos cumpliendo cinco años de IBS Networks IBS Networks se, de, se creó en noviembre de 2016
0: eh, Sí, fue... te
3: escucho, parece
4: que está
0: la, Uy, la está, señal está, más retrasada
1: Así es, así es Gonzalo la señal al parecer está retrasada y bueno, recién cumplimos en este noviembre cinco años de los eventos de networking que hacíamos antes de manera presencial. Eh, eventos de networking más, conferencia más, coffee break, la pasábamos muy bien, la verdad, en nuestros centros de negocios, tanto en, en los hacíamos en Lomas de Santa Fe, en Polanco, en Presidente Masaryk. Y también en las instalaciones en el centro de negocios de Condesa, con una vista preciosa, unos ventanales hermosos. La pasábamos increíble hasta después que llegó la pandemia y tuvimos que reestructurar todo, pero sí, siempre no tratamos de llevar para ti la mejor información eh, posible. Así es que eh, muchas gracias a Luche. Y Martín Cortés, buenos días Martín Cortés, gracias por la invitación. Platíquenos con ustedes cuál es su producto, cuál es su servicio, cómo podemos apoyarles, cómo puede ser este un foro de difusión para sus negocios, cuál es el problema que su empresa está resolviendo a través de productos y servicios. Eh, Mari Carmen, ¿cómo estás? Mari Carmen Domínguez, muy buenos días, excelente tema, saludos, gracias por estar aquí Mari Carmen y todas las dudas que tengan, por supuesto, las vamos a poder resolver con nuestro invitado hoy, que les decíamos, nos va a platicar acerca de la ley de ingresos de la federación dentro de, de todo lo que son las reformas fiscales 2022, el código fiscal de la federación, la ley de impuestos también sobre la renta, la ley de impuesto al, al valor agregado. Eh, y, y muchos otros temas más. Vamos a ver, eh, Gonzalo, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Gonzalo? Hola, hola. Hola, hola, Gonzalo. ¿Puedes escucharnos? Contador público Gonzalo Martínez... Eh, Contador con 25 años de experiencia, socio director de la firma ABS Proyectos Especiales. Es una firma que brinda asesoría y guía en diferentes rubros como, por ejemplo, contabilidad, impuestos, auditoría, comercio exterior, evaluación de marcas, prevención en lavado de dinero para llevar hasta ti pues, toda la información necesaria y tomes las mejores decisiones. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer, Gonzalo? Si me haces favor de llamarme al celular y con mucho gusto yo aquí voy a transmitir el audio y tu presentación, así es que ya nos hará a favor también Jonathan de ponernos en contacto contigo para que podamos eh, transmitir la voz en tanto hacemos la presentación. Porque ahí te vemos perfecto, ahí te vemos perfecto este Gonzalo, pero el, el audio es el problema, el audio es el que no nos deja... No nos deja continuar, pero ya tengo aquí la presentación de eh, Gonzalo. ABS Proyectos Empresariales. Ahí está. Vamos a pedirle a Jonathan que nos haga favor de llamarnos o Gonzalo también si puedes enviarme un mensaje y a través de WhatsApp y de esa manera también podemos hacer la, la exposición. Y en tanto eso sucede, les voy a presentar otro video que tenemos de oficinas virtuales IBS. ¿Cómo funciona? ¿Todavía no lo sabes? Vamos a verlo.
2: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.
1: Bien, eh, Gonzalo, ¿cómo vamos con, con este detalle técnico? ¿Puedes escucharnos al tiempo? Tú pláticanos, coméntanos si estás ahí y puedes escucharnos. Te lo agradeceríamos mucho tu respuesta para poder dar inicio ya con este tema hoy que es ABS, eh, que nos, que nos eh, presenta ABS, proyectos empresariales, que es el tema de las reformas fiscales 2022, un tema muy interesante que como emprendedores y como empresarios debemos conocer. Estoy esperando la llamada tanto de Gonzalo como de Jonathan para que podamos dar eh, seguimiento ya a este tema. Estamos listos con la presentación y listos para iniciar. Aprovechamos, también les comentamos que ustedes pueden ser parte de la red de empresarios de IBS. Esta red está formada por una gran comunidad de empresarios. Tenemos incluso un eh, chat en WhatsApp en donde eh, estamos ahí constantemente transmitiendo toda la información necesaria, todos los apoyos necesarios para que tú puedas eh, crecer y desarrollar tu empresa de manera lo más sana posible. Hacemos todo lo que podemos aportando este granito de arena con, con temas como, por ejemplo, ahorita. Hola. Hola, hola. 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 Gonzalo. Y generalmente hacemos una prueba previo a la transmisión, la prueba salió perfectamente, así que esto pues es una, es una... ¿Ahí me escuchan? Te escucho, ahí te escuchamos Gonzalo. Puedes escucharnos tú.
3: ¿Ahí me escuchas, Lau?
1: Hola. Hola, aquí estoy por WhatsApp. Me parece que hay un micrófono silenciado, por eso es que no podemos escucharlos. Hola, Gonzalo, ¿puedes escucharme? ¿Puedes escucharme, Gonzalo, a través del WhatsApp? A través
0: del WhatsApp,
1: Ahí estamos, perfecto, perfecto, Gonzalo. Bueno, pues entonces, mira, te voy a compartir lo que estamos viendo en pantalla en este momento para que podamos iniciar la presentación, que es, bueno, pues el tema de eh, los... Eh, las reformas fiscales 2022. Estamos en la primer lámina. Correcto. Así es que, adelante, puntos relevantes de la nueva reforma fiscal. Perfecto, sí, Bueno,
4: pues muchas gracias, buenos días a todos. Disculpen de por las fallas técnicas, podrán ver que es un programa en vivo, por eso es que tenemos alguna distorsión en el sonido bueno vamos a contar la verdad es que son eh, este tema
0: de reformas fiscales es, es muy amplio sin embargo la, prese la presentación es completa Hola, hola,
4: hola Gonzalo,
3: bueno, bueno.
1: sí ahí nos escuchas ahí Gonzalo
0: Ahí yo te escucho por pues,
3: ahí.
1: Hola hola Gonzalo.
3: Sí te escucho ¿tú me escuchas?
1: Ahí ahí te escuchamos vamos a estar a,
3: okay.
1: a, 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 a desde desde ahí. Podrías eh, dar un conteo, por favor, Gonzalo, para ver que te estemos escuchando. Hola, Gonzalo. A ver, ahí puedes, puedes ahí escucharnos. pero nosotros no te, no te podemos escuchar a ti. Y es, es extraño porque antes de la transmisión te escuchábamos muy bien. Algo pasó. Algo algo sucedió. ¿Puedes, pueden compartirme, por favor, los datos del de el celular de Gonzalo para que pueda llamarle y... Um, Conectemos acá la llamada directamente el celular. Y hablamos y ahí permaneces tú con nosotros en pantalla, Gonzalo, y el audio en un segundo lo vamos a conectar aquí a través del celular. Eh, pues son algunos detalles técnicos que siempre eh, ocurren, pero lo vamos a resolver inmediatamente continúas aquí con nosotros y vamos ahora sí te estamos te estoy eh, llamando Gonzalo Estoy llamando a ver si pudieras aceptarme la llamada. Hola. Hola, hola. Estamos tratando de comunicarnos contigo, Gonzalo, para ver. Aquí por el teléfono. Porque nos escucha. O eh, a través de tu teléfono también pudiéramos tener acceso al audio. Y en unos segundos iniciamos nuevamente. Les estaba platicando que eh, tenemos una red de empresarios de oficinas IBS, de IBS Networks. Son empresarios que forman parte de oficinas virtuales IBS, o sea, es decir, que son socios de las oficinas o también puede que no lo sean. Esta comunidad, esta red de empresarios, bueno, pues está diseñada con diferentes programas para aportar al crecimiento de sus negocios a través de los webinars y a través de los eventos de networking que anteriormente hacíamos de manera presencial eh, parece que no, no se puede hacer la comunicación vamos a ver estoy llamándote Gonzalo Vamos a ver, esperemos que... Hola. A ver, ahí por favor nos dicen ustedes en internet, eh, tanto en Facebook como en YouTube, si nos escuchan, si escuchan a Gonzalo, más bien adelante Gonzalo, por favor. Ahí ya me escuchas. Yo te escucho, no sé Perfecto. si el, el público nos está escuchando, pero nos podrán decir a través de la sección de comentarios, pero bueno vamos a continuar, Gonzalo. Ok,
4: perfecto, vamos desde cero. Ahí está ya. Muy buenos días a todos. Nuevamente agradeciendo el uso de la, de la palabra. Y bueno la tecnología nos está fallando un poquitín, pero bueno vamos a vamos a ver en la presentación del día de hoy que el tema es reformas fiscales 2022. La verdad es una reforma muy amplia, la cual va a entrar en vigor ya este próximo primero de enero del 2022. Eh, sin embargo, vamos a acotarlo, quizá temas más específicos para no hacerlo muy, muy largo, porque no, no nos va a alcanzar el tiempo. Quisiera solamente tocar algunos puntos, los más sobresalientes, les voy a pedir encarecidamente. Si tienen alguna duda en específico, es que, pues, a través del chat las vamos aclarando para que sea más enriquecedor de esa parte. Y así, bueno, vamos a abreviar, vamos a abreviar el tiempo. Estamos exonando una presentación en cuatro puntos. El primero, como podrán ver, es Ley de Ingresos de la Federación, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuestos sobre la renta y, por último, eh, Ley de Impuestos al valor agregado. Eh, por lo que refiere a Ley de Ingresos de la Federación, la verdad es que de 2020 a 2021 siguen siendo los mismos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que persisten de este año para el siguiente? por ejemplo hay un estímulo para todos los empresarios eh, del sector autotransporte o incluso las mismas empresas que consuman diésel para ocuparlo ese tipo de reparto, consistente en poderse acreditar un porcentaje de ese CIEPS que pagaron respecto a pagos provisionales, respecto a pagos provisionales. El otro beneficio es que si utilizamos las carreteras con, el, con los peajes que vamos pagando, a nivel anual también podemos acreditarlo contra el impuesto causado en dicho ejercicio. Para las empresas o las personas físicas que enajenan libros, periódicos, revistas, tienen un beneficio del 8% adicional. Adicional como costo de ventas. También existe el beneficio para las personas que en algún momento perdieron su casa con los terremotos del año 2017. Actualmente no existe ninguna modificación adicional. El tipo de cambio que está que está diciendo la autoridad que vamos a tener para el siguiente año es aproximadamente de 20 pesos con 10 centavos la verdad es que también esa, esa expectativa se queda muy corta ya que el día de ayer el dólar estaba en 21 pesos con 18 centavos entonces realmente pues ese proyecto que se mandó al Congreso de la Unión va a, diferir, va a diferir un poco por lo que hace al barril de petróleo ellos lo están pro, pronosticando 55 pesos, 55 dólares cada barril actualmente está en 74 dólares algo importante, fíjense, y algo que sí es de, de, de sumo interés. Eh, de, con el nuevo la nueva cepa de coronavirus, que está afectando a nivel mundial y máximo y a México, si bien es cierto que existe una transformación tecnológica, energética, crítica, pues, lo está afectando en el bitcoin, por ejemplo, que es una moneda en el ámbito de, de financiero, sin profilte. Actualmente está en 54 mil dólares y va a la y ya lleva un 8% de... Son, son distorsiones que se van haciendo en relación a la ley de ingresos Quisiera pasar al siguiente punto que es código fiscal de la federación. A ver, permítame, por favor. No, es...
1: Ahí te escuchamos. Ay, escuchamos. Ay, escuchamos. A ver, ¿puedes hablar, Gonzalo? Por favor. Ahí te escuchamos. Ahí podemos escucharlos.
3: Ahí está, a ver.
1: Ahí te escuchamos. <risa> Excelente, no vamos a mover nada.
3: Ahí está. Es más, ya ni le voy a subir el volumen para no mover. No,
1: nada, así está, perfecto.
3: Bien, muchas gracias, ahí está ya. Bueno, <risa> nos quedamos en la parte de Ley de Ingresos de la Federación hasta aquí lo quiero quiero dejar ese, ese punto uh -huh. vamos a continuar entonces con código fiscal de la federación de entre todos los artículos que se movieron lo más relevante para el siguiente año podemos puntualizarlo en tres en tres segmentos el primero es <coughs> lo que yo ya todos sabemos para aquellos eh, aquellas personas que cumplan 18 años o ya tengan 18 años o más la, la, la obligatoriedad de inscribirse al rfc cuál es la finalidad de inscribirse al rfc pues meramente un sistema recaudatorio para que la autoridad y a través del SAT tenga la base de datos de base de datos de todos aquellos contribuyentes que ya tienen edad para trabajar y que sean sujetos cautivos de un impuesto. Es decir, los que ya tenemos hijos eh, adolescentes de 18 o 19 años, a partir del primero de enero ya es obligatoriedad que se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes. Hay dos formas. La primera es que a lo mejor el muchachito está estudiando Obtiene su RFC, pero sin obligaciones. ¿Qué significa sin obligaciones? Que no está obligado a presentar declaraciones mensuales ni a pago de impuestos. Es decir, que no tiene una actividad por la cual deba de pagar un impuesto. Y el otro supuesto es, a lo mejor como todos los youtubers, todos los chicos que ahorita están este, siendo un boom en redes sociales, ellos ya tendrán que afiliarse al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Para qué? Si ellos obtienen un ingreso por la actividad empresarial que estén desarrollando deberán de presentar declaraciones y pagar impuestos eso es una de las medidas que están más sonadas para el siguiente año otro punto importante todas las personas morales que estén constituidas por dos o más socios cuando ingrese un nuevo socio o cuando salga uno de ellos tendrán que avisarle también a la autoridad que alguno de esos socios acaba de salir de la empresa o se acaba de incorporar y esto para qué es esto tiene la finalidad justamente de tener la base de datos actualizada de todas aquellas empresas que están obteniendo algún tipo de ingresos por comprar un producto, por vender un servicio, ¿sí? Otro punto importante, y aquí sí es, es donde quiero detenerme un poquito más de tiempo. Como bien, como bien todos sabemos, para que nosotros podamos facturar nuestros servicios o facturar el bien que nosotros estamos vendiendo, necesitamos un certificado de sello digital, es decir... Sin ese certificado de sello digital, nuestra empresa como persona moral o como personas físicas, no podemos emitir una factura. ¿Sí? ¿En qué supuestos, en qué supuestos la autoridad puede restringirme ese certificado de sello digital o cancelarlo? Hay muchos supuestos. Y dentro de esos supuestos es, primero, que no te encuentres localizado en el domicilio fiscal que diste de alta. Que la verdad es que aquí con IBS, pues, toda la vida y en todo momento van a estar identificados, porque aunque vaya al SAT, las personas que están en las oficinas eh, virtuales o el local comercial, en todo momento van a decir, sí, aquí está este contribuyente. Entonces, uno de los supuestos es que no te encuentres en tu domicilio fiscal, o bien, cuando vaya la autoridad a buscarte a tu domicilio fiscal y no te encuentre, será una causa de que te restringas ese certificado de sello digital. ¿Qué necesitas para quitarte esa restricción y que puedas continuar tú facturando y cobrando y continuar con tu negocio? Bueno, pues acudir al SAT para aclarar, decirle, oye, si estaba yo en mi domicilio fiscal, solamente que fui al baño y no me encontraste. En ese momento llegó el notificador. Otro supuesto de restricción es que alguno de los socios o accionistas de esa persona moral se encuentre publicado en el listado del 69B. ¿Qué es el listado de 69B? No es más que otra cosa que las personas que se dedican a comprar y vender facturas pero como sabemos que ese tipo de personas no están aquí entre nosotros, bueno, pues no va a haber mayor, no va a haber mayor problema, ¿ok? Esas son las dos causales nuevas para que el siguiente año el SAT te pueda restringir el certificado de sello digital. Oye, ¿qué sucede si no aclaras esa restricción de certificado de sello digital? El problema es que la autoridad en automático te lo va a cancelar. ¿Y por qué te lo va a cancelar? Pues porque no aclaraste, no aclaraste lo que te estaba pidiendo el SAT, Sucede que a lo mejor el SAT te está revisando y encuentra que entre todos tus gastos, de toda la operación que tienes, quizá tengas uno de tus proveedores que se portó mal y que ya lo subieron al listado de 69 como compraventa de facturas. En ese momento tenemos que ir nosotros como contribuyentes al SAT para aclarar justa, justamente esa situación de decirle la versa. Yo me dedico a comprar y vender plumas. Fíjate que este proveedor sí me vendió las plumas. Aquí está mi factura, mi nota de entrada, mi pedido, toda la requisición necesaria. Por lo tanto, esta operación es plenamente real, es plenamente material, porque cuando yo compré las plumas, les di ingreso a mi empresa, les di la entrada y a su vez yo vendí esas plumas a mis clientes. Por lo tanto, esta es una operación real. Esa será una de las formas que tenemos para acudir al SAT y aclarar esa restricción temporal de certificado de sello digital. Si no lo aclaro, ya él SAT en automático me lo cancela. ¿Cuál es el problema que vemos aquí? Que si el SAT te restringe o te cancela tu certificado de sello digital, pues no vas a poder facturar, aunque ya hayas entregado el bien. ¿Y qué sucede si tú no facturas lo que ya entregaste o el servicio que prestaste? Naturalmente que tu cliente no te va a poder pagar. Y si tu cliente no te paga, pues la empresa o la persona física se va a ver en serios problemas en temas de liquidez financieros ¿Por qué? Porque tienes que pagar la renta La luz, el teléfono, la nómina Tus propios impuestos Y entonces en ese momento al no tener Flujo de efectivo Pues naturalmente la empresa se va a ver frenada Se va a ver detenida Y entonces aquí es cuando cobra vital relevancia Algo que nosotros le llamamos Control interno ¿Qué es el control interno? Justamente es ver, solicitarle A tus clientes o proveedores Cierto tipo de información, como cuál? Si yo voy a contratar, por ejemplo, con IBS un, una oficina, un domicilio fiscal, vamos a hacer un contrato y vamos a firmar un contrato por seis meses o por doce meses. Adicional a eso, pues, tendré que pedirle la opinión de cumplimiento, la identificación del representante legal, su acta constitutiva y esa parte va a ser lo que tenemos nosotros de información, de soporte. De tal suerte que cuando yo le venda a mi cliente o mi proveedor me venda a mí, esa información yo la voy a tener en resguardo ante una posible revisión por parte del SAT, estaré en todas las condiciones de, ofre de ofrecerle toda esa información para que vea que realmente la operación que, que celebramos, esa compraventa que hicimos de productos, fue real. ¿Sí? Otro punto importante. Cuando tenemos saldos a favor, pero esta, esta reforma entra para el primero de enero, pero del 2023, cuando nosotros generamos un saldo a favor de impuestos, puede ser de IVA o de ISR, tenemos dos opciones para recuperarlo. ¿Cuál es la primera? La primera es solicitarlo en devolución, que la autoridad te lo devuelva a la cuenta bancaria de la empresa y la segunda es generar una compensación, ¿correcto? Y ustedes me dirán, oye, ¿y cómo se genera ese saldo a favor? Bueno, pues es muy fácil, a nivel anual decimos, todo el ingreso que, que obtuviste en un año, supóngase que fue de un millón de pesos, a ese millón de pesos le vamos a restar todas las deducciones, las deducciones que fueron para que ocuparas tu, tu actividad de 600 mil pesos. Si de a un millón le restamos 800 mil pesos de tu utilidad, de tus gastos, perdón, te queda una utilidad de 200 mil pesos. Sobre 200 mil pesos vas a pagar un impuesto. Si es persona moral lo pagas al 30%, de tal suerte que de una utilidad de 200 mil pagas 60 mil pesos. Oye, ¿qué sucede si en el ejercicio no pagué 60, pagué 100 mil pesos? Si debí de haber pagado 40 mil, pero pagué 100 mil, entonces tengo a mi favor 40 mil pesos. ¿Qué voy a hacer con esos 40 mil pesos? Los puedo pedir en devolución. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la reforma que entra para el siguiente ejercicio? Que esos 40 mil pesos que tienes derecho a que te devuelva o a que compenses, si la autoridad fiscal te hace una revisión de gabinete, por ejemplo, o una visita domiciliaria, ese saldo a favor que tú tengas, si la autoridad descubre, que debes impuestos, en ese momento él la va a compensar, es decir, el saldo a favor que tú tenías en origen, como descubrió la autoridad, que quizá omitiste un impuesto, bueno, pues de ahí lo va a tomar, de ahí lo va a descontar, entonces, nuevamente, ¿cuál es la invitación aquí? Verificar que todos los saldos a favor que tengas, del 2021, 20, 19, 18, 17, sean reales, hayan sido plenamente bien identificados, y a su vez hayan sido, declarados en cada una de las declaraciones anuales de ISR o mes a mes en las declaraciones, en las declaraciones de impuesto a valor agregado. A grandes rasgos, eso sería el Código Fiscal de la Federación, restricciones, certificados, sello digital, la cancelación, la inscripción de las personas eh, mayores de edad. Estamos viendo aquí eh, la presentación. Bueno, ahí está hablando de decisión y fusión de sociedades. Vamos a tocar muy rápido qué es una fusión y una decisión de sociedades. Eh, imaginen que soy una empresa, una empresa, una empresa A, la cual me voy a segregar y voy a hacer dos empresas, eso es una decisión, una empresa se parte en dos y genera obligaciones, oye, ¿y qué sucede si somos dos empresas, la empresa A y la empresa B y me quiero juntar en una? Si yo las uno, es una fusión, simplemente la autoridad está mostrando más requisitos para que pueda proceder a esa fusión o esa decisión de sociedades, ¿sí?, también hay temas relevantes como el dictamen fiscal para personas morales, solamente que esta obligatoriedad para el dictamen fiscal, para efectos fiscales, es para empresas o contribuyentes que hayan facturado el año anterior más de 1.650 millones de pesos, la verdad es que son para empresas triple enormes, aún persiste si tú quieres optar como obligación por dictaminarte. No necesitas llegar a ese volumen de ingresos, sin embargo, existe también la opción a que tú quieras eh, optar por dictaminar para efectos fiscales. ¿Cómo lo tendrás que hacer? Bueno, cuando presentes la declaración anual, tendrás que optar. Tendrás que decirle al autoridad, oye, autoridad, yo también quiero dictaminar. Y en ese momento tendrás que presentar el dictamen a más tardar el 15 de mayo del siguiente año. Y aquí seguramente también ya este, eh, escucharon la noticia de que si el contador público cuando dictamine no le avisa al SAT que encontró... Ciertas irregularidades, bueno, pues el SAT se va a venir contra los contadores públicos que certifican y en automático pues los puede incluso hasta encarcelar. Esto va a generar una serie de demandas y, y amparos eh, a principios del siguiente año, porque si bien es cierto el contador tiene una técnica, no significa que el contador público tenga la autoridad para demandar a su cliente o demandar a algún contribuyente que esté haciendo cierto tipo de estrategias fiscales agresivas. Algo importante que se incorpore ya para ir cerrando Código Fiscal de la Federación es nosotros sabemos que existe una opinión de cumplimiento. Esa opinión de cumplimiento que la mayoría de los clientes o proveedores me están pidiendo es cuando yo cumplo con el SAT de forma correcta, de forma adecuada, mes a mes. ¿Cuál es la reforma para el siguiente año? Que aparte de que tenemos que pedir la opinión de cumplimiento para el SAT en temas de impuestos federales, ahora están incorporando que también tenga que cumplir en materia de seguro social y de Infonavit. Cuando yo cumpla también con materia de Seguro Social Infonavit, mi opinión de cumplimiento va a ser positiva al 100%. Entonces, esto significa más fiscalización pues, para todos los contribuyentes. Entonces, ojo con todo el cumplimiento de obligaciones para el siguiente ejercicio. ¿Sí? Simulación de actividades o simulación de, de actos o actividades, pues es lo mismo. Si tú quieres bajar la base de impuestos de forma agresiva, Muchas empresas lo que hacen una práctica fiscal indebida es que compran facturas para, para bajar la base. Si la empresa también detecta que estás haciendo ese tipo de operaciones en automático, te puede restringir tu certificado de sello digital, te lo puede cancelar o incluso, te puede suspender del RFC, del Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, bueno, esos son temas ya más, más complejos, más complicados, que eh, pues no vamos a ahondar en estos momentos el siguiente punto, y ahí sí, cinco minutos, Lau, para el siguiente año, bueno, para este año más bien dicho, existe, ¿Estamos en
1: la lámina correcta?
3: Este, no, si quieres vete a la primera, porque son un buen, para no, no, no okay, para no,
1: no confundirnos,
3: sí, para no confundirnos, porque van a decir, oye, estás hablando de otras cosas, ahí, ahí está perfecto, Lau, gracias, okay. sí, 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 para no, no más, mira, yeah. para este 2021, actualmente existe, régimen de incorporación fiscal, muchos lo que le llaman RIF. ¿Cuál es el tope de estas personas físicas? Dos millones de pesos. ¿Cuál es la reforma para el siguiente año que este régimen desaparece para el 2022? La buena noticia es que si hoy estamos en RIF, podemos continuar tributando como RIF hasta que se cumplan los 10 años de cuando tú comenzaste. Es decir, vas a poder seguir operando como RIF hasta los 2 millones de pesos, vas a continuar declarando de forma bimestral tu ISR, el cambio aquí es en IVA que va a ser de forma mensual. Sigue. ¿Cuál es el único requisito? Que no rebases de 2 millones de pesos y que le digas a la autoridad, mediante un escrito, mediante un oficio, a más tardar el 31 de enero del 2022 que sigues o que vas a querer seguir tributando en RIF. Esa es la primera reforma. La siguiente reforma. Existe un nuevo régimen de confianza. Régimen Simplificado de Confianza para Personas Físicas ¿Cómo es este nuevo régimen? O muchos ya le llaman RECICO que son, es el acrónimo, Régimen Simplificado de Confianza para Personas Físicas A partir del primero de enero tú puedes tributar en ese régimen también tienes que decirle a la autoridad SAT, quiero tributar en, esto, en este nuevo régimen. ¿Cuál es la ventaja? Que vas a pagar el impuesto FLAT del 1% hasta el 2.5% ¿Cuál es el límite de ingresos para esos, esos nuevos, ese nuevo régimen? 3.5 millones de pesos al año. La verdad está, está padre, son pagos provisionales mensuales, tienes que presentar también la declaración anual, hay unas restricciones. ¿Cuál es la restricción? Que si eh, Gonzalo y Laura son socios de, de IBS, no puedo tributar en reciclo. Oye, ¿pero qué sucede si Lau es una persona física que no rebasa de 3.5 millones de pesos y no es socia de ninguna persona moral, ah, bueno, en ese momento, ella sí podrá tributar en este nuevo régimen. ¿Cuál es otra de las restricciones? Que si Gonzalo Martínez es asimilado a sueldos y salarios, no puedo tributar en este nuevo régimen. ¿Por qué no? Es muy sencillo. Si las personas físicas que tributamos como asimilados a sueldos y salarios nos hacen una retención del 35%, y si me subo al reciclo, me deberán de retener el 1.25%, entonces por temas de tributación y de recaudación no podría estar. Es alguna de las bondades. ¿Qué sucede si estoy en este nuevo régimen simplificado de personas físicas? Si yo le facturo un bien o un servicio a una persona moral, la persona moral me tendrá que retener el 1.25%, ya no el 10% como antes, ojo. Entonces, bueno, en temas financieros o de flujo te podría convenir estar en este reciclo, porque solamente te van a retener el 1.25% de lo que tú le cobres a esa persona moral. Y entonces, ¿cuáles son las nuevas obligaciones? Pagos provisionales mensuales, tanto de ISR como de IVA. Ojo, cambió el régimen para efectos de ISR, de tributar en ISR, no de IVA. Si yo facturo mil pesos más mi 16% de IVA, que son 1,600, y estoy en reciclo, tendré que pagar el 1%, por ejemplo sobre 10 mil pesos, es decir, 100 pesos mensuales y listo, oye, y la parte de IVA, la parte de IVA no se mueve, los 1.600 que yo le cobré a mi cliente, en automático esos 1.600 se los enteró al SAT, hay nuevo reforma, eh, para que quede, quede muy, muy clara esa parte, un segundo cambio importante, también existe un nuevo régimen simplificado de confianza, pero para personas morales, ¿Quiénes podrán tributar en este nuevo régimen simplificado de confianza o reciclo para personas morales? Aquellas personas morales que hayan facturado hasta 35 millones de pesos en el ejercicio del anterior. Es decir, si en este 2021 tú facturaste desde 1 millón hasta 35, podrás optar por continuar en el nuevo régimen simplificado de confianza de personas morales. ¿Cuál es uno de los requisitos? Si estamos en el supuesto, también le tenemos que decir al SAT a más tardar el 31 de enero del 2022, que tu persona moral quiere tributar en este nuevo régimen simplificado de confianza. ¿Cuál es una de las bondades? Bueno, que vas a tributar conforme vayas cobrando tus ingresos. Igual que la persona física. Si facturas 10 mil pesos masiva y lo cobras en enero, esa va a ser la base de impuestos, 10 mil pesos. ¿Pero qué sucede si tienes gastos? Deducciones, nómina, renta, luz, bueno, también se los vas a poder descontar a efecto de que baje la base de impuestos de lo que estamos platicando es, si tú facturas 10 mil pesos porque vendes plumas y cobraste los 10 mil pesos, tendrás que descontarle lo que tú gastaste para comprar plumas. Tendrás que descontarle la renta, la nómina, la luz. Y en el ejemplo que estamos poniendo, yo cobré 10 mil pesos por venta de plumas y gasté 7 mil pesos. Entonces mi base será de 3 mil. Ingresos 10, deducciones 7, mi base de impuesto 3 mil pesos mil pesos al 30% son 900 pesos al mes. Eso es lo que vamos a pagar mes a mes, mes a mes, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es otro de los requisitos para tributar en este régimen simplificado de confianza? Que nuestra persona moral esté constituida por puros socios. Es decir, eh, Laura y Gonzalo son socios de IBS y no llegamos a los 35 millones de pesos. Podemos tributar en este nuevo régimen. ¿Pero qué sucede si dentro de nuestra persona moral está Gonzalo Martínez como física y otra persona moral que se llame el patito S.A.D.C.D.? Ahí no podríamos tributar, como es en este nuevo régimen eh, simplificado de personas morales, este nuevo reciclo. ¿Cuál es otra de las bondades que tenemos para el nuevo régimen? Bueno, sabemos que cuando tenemos activos fijos, autos, equipo de cómputo, equipo de oficina, tenemos una tasa de depreciación. Para este nuevo régimen, esa tasa de depreciación se va a elevar, va a aumentar. Y a manera de ejemplo, para no entrar a detalles, todo el equipo de cómputo que tengamos actualmente se deprecia o se deduce al 25%. En cuatro años nos lo llevamos al gasto. En el nuevo régimen simplificado, todo el equipo de cómputo lo vamos a poder depreciar al 50%. Es decir, en dos años nos lo podemos llevar al gasto. Es una de las ventajas. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Bueno, mobiliario equipo para oficina. Actualmente es al 10% y en el nuevo régimen es al 25%. Entonces hay algunas bondades que podremos ocupar. ¿Cuál es lo importante aquí ver? Primero, si tu empresa está constituida por puras personas morales y podemos tributar en el nuevo régimen simplificado con base en el flujo de efectivo. Si, si actualmente tributas con un coeficiente de utilidad y tu coeficiente de utilidad es elevado, pues valdría la Valdría la pena ver si puedes estar tributando el siguiente año con este nuevo flujo de efectivo. También es importante mencionar tanto físicas como morales, si tenemos trabajadores, hay que afiliarlos al Seguro Social, timbrar la nómina y enterar las retenciones por esos sueldos y salarios que se le paguen a los, a todos los trabajadores. Eh, digo, a manera de resumen es así muy breve, sé que el tiempo es corto, pero es lo más, lo más, lo más sobresaliente. Eh, si yo estoy en título 2 hoy, eh, en este año 2021, y voy a cambiar al nuevo régimen, si yo acumulo ingresos en este año, y los cobro el siguiente año, ya no van a ser base de impuestos, eso es importante, de lo contrario, estaríamos duplicando, estaríamos duplicando el ingreso, también si yo deduzco en este año mi costo de ventas, en el siguiente año puedo deducir compras, entonces también se va a facilitar un poquito, va a ser más simplificado el llevar ese tema de la contabilidad electrónica. ¿Sí? es importante no dejar de lado cumplir con todas las obligaciones pagar mes a mes mis, mis, mis impuestos enterar mis declaraciones enterar las retenciones de sueldos y salarios pagar mis cuotas al seguro social y al Infonavit viene una restricción importante en tratándose de uso de gasolina la, la mayoría de, de los que estamos aquí presentes, ocupamos gasolina para movernos ya sabemos que uno de los requisitos es pagar la gasolina con tarjeta de crédito, de débito o monedero electrónico, no con efectivo. Si lo pagas con efectivo, no es deducible. Un requisito adicional para gasolinas para el siguiente año es que yo, cuando vaya a cargar en el ticket o en la factura que me den, deberé de cerciorarme, yo contribuyente, que la gasolinera tenga su autorización vigente. Entonces, aquí es donde ya los contribuyentes vamos a decir: Oye, ¿qué onda? Pues yo no tengo que revisar esa parte, sin embargo la autoridad me está delegando a mí esa responsabilidad, de que yo cada, que, cada vez que cargue gasolina tendré que verificar que la gasolinera tenga su autorización vigente. Y en materia de REPSE, eh, lo que antes le llamábamos eh, subcontratación o outsourcing, hubo una reforma en abril de este año 2021, y también me están poniendo como candado que si yo subcontrato obras o servicios especializados, Argentina hace por ejemplo limpieza o vigilancia, en la factura que me dé mi cliente deberé de revisar o de verificar que tenga la autorización de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué sucede si no tiene esa autorización de Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Mi gasto va a ser no deducible y mi IVA va a ser no acreditable, entonces también es importante cuidar esa parte, que tu proveedor te esté dando las declaraciones mensuales, los recibos de nómina de tus trabajadores, y el pago de las cuotas obrero patronales, para que no tengas ningún problema con esa deducibilidad de gastos. A grandes rasgos es, hasta acá impuesto sobre la renta, si tienen alguna duda, por, por favor, a través del chat, y ya para ir cerrando, ahora sí, ya me encargaré este lado pero sé que el tiempo es corto. Para, para efectos de IVA, la verdad es que, es, no es el foro para comentarlo, pero lo voy a decir, es un tema más político, porque todo el tema de, de gestión para las damas, toallas sanitarias y demás, están al 0% de IVA, puede beneficiar, porque a lo mejor reduce un poquito el costo, nada más, esa es la única reforma, hay ah, la otra reforma sí, los que tenemos mascotas, todas las croquetas y los alimentos para nuestros gatos y, y nuestros perritos, ya son al 0%, va a ser que disminuya un poquito, pero realmente no es mucho, ¿no? entonces, esos son como que las grandes reformas que existen para el siguiente año. Me fui volando, Lau, discúlpame, pero...
1: <risa> al contrario, teníamos que recuperar tiempo, este, Gonzalo, un poco de tiempo de lo que habíamos... Eh, nos habíamos estado trabando al inicio, por ahí nos comentaban en el chat que nos, nos vamos a deber otra sesión para, para platicar y eso, por supuesto, nos encantará tenerte como invitado es nuevamente. Claro. Otro de los temas también. Hay algunos mensajes, dice... Ah, justamente a Lucha Rabbit, saludos a todos. Creo que eh, debemos tener otra sesión completa.
3: Sí, <risa> sí, la verdad es que sí. <risa> es, es muy amplia, muy amplia la información. Y este. ahora sí te prometo que vamos a hacer las pruebas antes para que desde el primer momento comencemos, pero al 100%, ¿eh? eh somos materia dispuesta. Y,
1: todo, todo estaba bien, todo estaba muy bien en la, en la prueba previa y. No sé qué qué fue lo que qué ocurrió.
3: Alguno entró parece... por ahí, nos cruzó en, lo, en los cables, en la red, y mira, pues nos, nos sucedió nos, esto.
1: Nos tocó la maldad, ya, les, ya, le, ya le ha tocado a muchos eh, ponentes y a varios webinars atravesar por esto, ya nos tenía okay. que tocar también. <risa>
3: al menos no soy el primero al que sucede, ¿verdad?
1: Exacto. Dice algunos de los comentarios en Facebook: a mí me parece todo esto, todo eso terrorismo fiscal. Eh, eh, el SAT no puede ser juez y parte
3: es correcto eh,
1: lejos de toda la fiscalización ¿qué es bueno en esta reforma?
3: Pues, eh, bueno fíjense estimados personas que nos están escuchando, nos están viendo la verdad es que a nuestro parecer es buena la propuesta que está haciendo el gobierno en tratándose de ir por todas las empresas factureras, por todos los que se brincan las leyes, los que se brincan las trancas eso sí está bien ¿Cuál es el detalle aquí que se va contra todos nosotros? La verdad es que la mayoría de los mexicanos somos cumplidos, o hay muchas empresas y hemos tenido conocimiento que dejan de cumplir con sus obligaciones, pero por temas de COVID, de pandemia. Sus clientes cerraron, no les han pagado, no tienen flujo de efectivo. ¿Y qué es lo que muchas veces hacen? Y es lo que hemos visto en los foros. Prefiero pagarle a mis trabajadores su nómina, sus sueldos, y dejo de lado un poco el pago de impuestos. Eso la autoridad lo ve mal, no es sensible lo que sí vemos bien es que justamente se esté yendo contra todas las empresas y todos los pseudoempresarios que están haciendo millonarios a costa de todos nosotros, que sí cumplimos. La parte de terrorismo fiscal, bueno, siempre ha existido, no en el momento en que me dice, si no te portas bien, te voy a castigar y voy a evitar que factures para que no cobres. Oye, pero lo que tú estás haciendo es, si me evitas que yo facture, no cobro y por lo, y por ende mucho menos te pago impuestos entonces también ahí el Sades como que esa postura no la tiene muy clara a mi punto de vista.
1: Fabiola dice los sistemas y cables no tienen palabra pero estuvo excelente el contador Ballesteros.
3: Sí no no inventes. Bueno,
1: Puesto al comentario de Fabiola una excelente presentación y tienes gracias. completamente dominado el tema Gonzalo y nos encantará escucharte en muchos sabemos que son temas que dan para mucho tiempo más pero sí. deseamos eh, pedirte de manera muy especial que podamos tener un resumen de varios varios de estos temas en adelante y tenerte como invitado aquí en el, en el programa, en el webinar de IBS con nosotros. Claro que sí, con todo gusto. Eh, dice, otro comentario, no ha pasado nada con las factureras, esa es la realidad. Necesitamos más apoyo como pequeños empresarios.
3: Sí, es correcto. Fíjense que en relación a las factureras, eh, actualmente el SAT y la WIF están trabajando muy de la mano y ellos desarrollan unas matrices de riesgo. ¿Qué es lo que observan en esas matrices de riesgo? Bueno, en el ejemplo hipotético que poníamos Gonzalo y, y Lau, somos socios, ya constituimos 100 empresas, pero como ahora el SAT y el WIF ya nos está fiscalizando más, está llevando con mucho cuidado, con mucho control todas nuestras cuentas bancarias, lo que hago es, este, ah, por ejemplo, aquí está Lucha Rabbit, conseguimos a Lucha Rabbit, oye Lucha Rabbit, fíjate que necesitamos con, eh, constituir a otra persona moral para seguir emitiendo facturas, te vas con nosotros, te damos una lana y seguimos, ¿cuál es uno de los problemas? Y eso es parte de decir lo, de lo que comentaba hace rato un, un compañero, terrorismo fiscal, que ahora cuando tú te vas a dar de alta, persona física o persona moral, el SAT ya está ocupándola, georreferenciación, es decir, ¿en dónde vives? En calle de Pino, número 8, Colonia, este, Timbuktu, entonces en automático, a través del Google Maps, rastrea tu ubicación, y te dice, oye Gonzalo, oye Aluja Rabbit, ¿ahí vives? Sí, ahí vivo, oye, pero apenas tienes 20 años, y dices que vas a poner una empresa de telecomunicaciones, con un capital social de 100 millones de pesos, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿y por qué vives ahí, que ni pavimentado está? Entonces, sí es cierto que ya están cerrando los candados, aún convivimos con muchas empresas factureras, por supuesto, deben de ser las menos, y yo aquí, ya ahí sí va a ser una invitación a título eh, personal, los invito a civismo fiscal, ¿qué es civismo fiscal? Cumplir adecuadamente con sus obligaciones, y a manera de ejemplo es, ¿qué sucede? Eh, yo en una columna donde casi no hay agua, y si llega, llega a dos, tres días, pero yo cada, cada año pago de forma cumplida mi, mi aportación al agua, y muchos me dicen, oye, ¿para qué pagas el agua si no te llega? yo estoy cumpliendo, si yo cumplo con mi deber, puedo exigir entonces en esa medida de cumplir y exigir, tenemos que irnos encaminando todos los contribuyentes para ayudarnos en la materia de civismo fiscal, que eso es lo importante
1: Otro comentario desde YouTube, ¿puedes aclararnos si en este régimen simplificado en personas morales y los socios deben ser personas físicas y no morales?
3: Ah, sí, claro ok, eh, en el ejemplo que tenemos, somos IBS y nosotros eh, somos los socios Gonzalo y Laura, somos los dos socios. ¿Podemos tributar en régimen simplificado? Sí. ¿Cuál es el requisito? Que todas las personas morales estén constituidas o tengan socios, personas físicas. Oye, ¿qué sucede si en mi persona moral está Gonzalo Martínez y una empresa que se llama El Patito S.A.D.C.D.? Ahí no podemos tributar, porque está una moral y una física. El requisito es que los dos, tres, cuatro, cinco socios seamos Personas físicas para poder acceder Al nuevo régimen simplificado de confianza Para personas morales
1: Desde Youtube, ¿hay alguna Tabla de cuánto pagar de impuestos Con el nuevo régimen?
3: Ah, ok, eh, sí eh, Para personas físicas, para el régimen Simplificado de confianza, el reciclo Para personas físicas va del 1% Hasta el 2.5% Es decir, que de un peso A 15 mil Pagas el 1%, y de 15 mil un pesos a 25 mil o algo así, pagas el 1.25, va de forma gradual. Esta tabla está, si le quieren anotar, compañeros, en el 113E de, de, de la reforma que entra en vigor el siguiente ejercicio. A ver, aquí tengo la tarifa a la vista. De un peso hasta 25 mil mensuales pagas el 1%. De 25 mil uno hasta 50 mil pagas el 1.10. De 83 mil 333 al mes... Pagas el 1,5%. Hasta 208 mil pesos pagas el 2%. Y hasta 3.5 millones pagas el 2.5%. Esto es de forma mensual, con independencia de que en abril del siguiente año presentes tu declaración anual. Y es una tabla muy, muy, muy semejante.
1: Vamos a dejar eh, tus datos de contacto antes de continuar. Eh... Gonzalo, para todas aquellas personas que deseen hacer preguntas ya de manera muy directa contigo, ¿dónde pueden ponerse en contacto?
3: Ah, claro, mira, eh, te podemos dar nuestra página de internet, la cual es www.absproyectos.com A de Alberto, B de Barco, S de Sol, absproyectos.com En Facebook, arroba Proyectos y en YouTube, igual, absproyectos Proyectos.
1: ¿Algún teléfono?
3: Eh, les podemos dar el teléfono de la oficina que es 55 75 75 25
0: 41
1: en ahí está apareciendo en pantalla vamos a poner la
3: información Ah, mira, mira Lau si me apoyas en la presentación en la última lámina ha sido las presentaciones más rápidas que he dado fíjate en la última lámina por favor ahí <risa> vienen nuestros datos Viene, claro. bueno, dónde estamos ubicados, aquí en Ciudad de México, sí. muy cerca del aeropuerto, el vamos teléfono de oficina, el correo y la página de internet.
1: Vamos a poner los datos en la pantalla y ahorita para quienes están escuchando el podcast, los vamos a repetir también. Eh, desde Facebook, muchas gracias, información importante, dice Ballesteros. Eh, sí. dice, desde, desde YouTube es más sencillo castigar a los facturemos, a los factureros y no castigar a todo
3: totalmente de acuerdo te digo, este, como dicen eh, justos pagan por pecadores y sí, y son parte de las restricciones que están dando, ¿no? tratándose de restricciones de certificado de sello digital la cancelación del certificado de sello digital si te, muerta, si te portas mal en reciclo, te pueden suspender fíjate, del registro federal de contribuyentes te lo pueden suspender o te pueden cancelar entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte Naturalmente sabemos que todos los, los que se dedican al tema de, de, de facturación, compra-venta de operaciones simuladas, pues tienen esquemas más agresivos y tienen empresas con objetos sociales muy amplios y una red de 50 o 100 empresas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso para que no nos vayan, no nos vayan por ahí a atorar la, la autoridad. Punto importante para el nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas. Y esto sí va encaminado también para los factureros. ¿Qué sucede si yo, Gonzalo Martínez, tributo en el nuevo régimen simplificado como persona física a partir del siguiente año? Mes a mes expido mis comprobantes, me los paga mi cliente, yo pago mis impuestos. Lo que actualmente hoy muchos hacen es, a fin de año, cancelan los, los recibos. Cancelan para efectos de no presentar la anual. Si yo hago eso en el siguiente año, 2022, estando en reciclo como persona física, a mí como persona física, me lo van a tipificar como defraudación fiscal, ¿ok?, del artículo 108, 109 de Código Fiscal de la Federación, ¿por qué?, porque estoy defraudando al SAT, si bien es cierto, emití mis FDI, lo cobré, la persona moral que me pagó o mi cliente, le va a dar efectos fiscales, es decir, ese gasto lo va a hacer deducible, mis 10 mil pesos al mes, mis 1,600 de IVA, esa empresa lo va a acreditar, y por ende, cada mes, en la DIOT que vaya a presentar, me va a reportar al SAT, y entonces, si yo los cancelo a fin de año, estoy cometiendo una defraudación fiscal, entonces, mucho cuidado también con esa parte.
1: Desde Facebook, este terrorismo es derivado de miles de prácticas de empresas que dicen ofrecer estrategias fiscales, ahí el resultado.
3: Es correcto, es correcto, y recordemos que el tema de factureras y todo eso se dio a partir del 2017, 2018, que cambió, que modificaron Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, Código Nacional de Procedimientos Penales, este, la Ley General para Evitar la Delincuencia Organizada, ORPI, entonces, ¿viene mucha la fiscalización para ellos? Sí. Había muchos pseudofiscalistas, si lo pongo así, pseudofiscalistas, que te decían, ¿cuál es una estrategia fiscal? Te vendo una factura por un millón de pesos y te regreso el dinero. No, eso no es estrategia fiscal, señores. ¿Cuál es una... Y por eso la reforma decía, ¿cuál es el sentido de la estrategia fiscal? El evitar el impuesto, diferir el impuesto o nulificarlo. ¿Cómo lo hacían? comprando y vendiendo facturas. ¿Cuál es una verdadera estrategia fiscal, una verdadera estrategia financiera? Primero tienes que ver el negocio, que sea real, que tengas flujo de efectivo. Primero tienes esa, esa situación. Segundo, Encima de esa operación, si compras o vendes, por ejemplo, plumas, que es un ejemplo que pongo muy básico, compro y vendo plumas, las compro a 10 pesos y las vendo en 100, tengo una utilidad de 90, es una operación real, facturo y cobro. Después tengo que hacer toda la parte legal, contratos con mis clientes, con mis proveedores, con mis trabajadores, nómina. Después de ese, de ese segundo paso viene la parte fiscal, una planeación. Oye, en tu estado financiero ya tienes valuada tu marca, Cómo la marca, ah, por ejemplo, esta pluma se llama BIC, la, la que todos conocemos, esta pluma se llama BIC, y fíjate que en el mercado la marca de BIC vale 100 millones de pesos, wow, ¿qué tienes que hacer con esa marca? Incorporarla a tu información financiera, a tu balance de posición este, financiera mensual o anual, ¿cuál es el beneficio que te trae una evaluación de marca? Es un activo intangible, porque no lo puedes tocar, es un activo intangible el cual tienes un dictamen de un perito que le va a dar un valor, ahora bien como es un activo esto se va depreciando al 15% cada año, fíjate, ahí tienes una deducción natural sin compra-venta de facturas, eso es una planeación, ¿cuál será otra planeación? oye, fíjate que derivado de la pandemia, hay clientes que me deben dinero y no me han pagado eso podríamos decir es una cuenta incobrable si ya tiene más de un año, Sí. Oye, cuando yo emití la factura ya pagué el impuesto, ¿qué tengo que hacer hoy? Esa cuenta incobrable, llevármela como una deducción. Ya tienes una deducción adicional sin compra-venta de facturas. Otro punto importante, fin de año tienes que hacer tus inventarios de las materias primas que manejes, ya sea que compres o vendas como una comercializadora o que produzcas. A lo mejor produces tintas para la pluma. Cada fin de año tienes que hacer, por obligación, un inventario de tus materias primas, productos terminados o terminados. ¿Qué sucede con aquella materia que ya está dañada, que ya está caducada, que ya está obsoleta? Eso también te lo puedes llevar como una deducción adicional. Fíjate, ya llevas tres deducciones sin necesidad de comprar facturas, sin necesidad de poner en riesgo tu patrimonio y tu libertad. Ahí es lo importante.
1: Estamos viendo en pantalla, Gonzalo, los datos de contacto con ABS Proyectos Empresariales S.A.D.C.B. Sí. Eh, ustedes están en Pensador Mexicano Venustiano Carranza. El teléfono, y lo menciono para quienes están escuchando el podcast, 5575752541. Hay un correo también donde pueden escribir sus dudas, comentarios en absproyectos.com. Absproyectos Ajá. Uh -huh. Y está la página www.absproyectos.com Desde Facebook, Marco Antonio Vázquez El abuso tiene sus consecuencias Y en referencia al, al tema de las estrategias eh, fiscales Exacto. Haciendo referencia desde sí. YouTube Y otra aclaración Y personas físicas en régimen simplificado Estas no pueden ser socios en una moral pregunta
3: Es correcto, es lo que decíamos si de IBS Laura Macías y Gonzalo Martínez somos socios de la persona moral IBS, ni Laura ni Gonzalo, por ser socios de una persona moral, podremos estar en el nuevo régimen simplificado para personas físicas, es decir, tenemos que empezar desde cero, ya sea que estés ahorita como RIF, puedes continuar como RECICO para el siguiente año, o te puedes quedar como RIF, así es, ese es un candado que nos están poniendo, si eres socio de una persona moral, sea de SDRL, una SC, una AC, es una persona moral. Por lo tanto, no podremos tributar en el nuevo régimen simplificado de confianza. Y aprovecho ya los, los, los minutos que amablemente nos está compartiendo IBS. Anteriormente existía la obligación de que el banco le reportaba al SAT cada febrero todos los depósitos bancarios que hayamos tenido las personas físicas durante todo un año, mayores a 15 mil pesos. Hoy, con la nueva reforma, cada mes el banco le va a reportar al SAT los depósitos mayores a 15 mil pesos. ¿Y esto para qué? Pues justamente para que todos, en la medida de lo posible, no estemos evadiendo impuestos. Esta medida ya viene desde años anteriores, cuando estaba todavía el presidente Calderón, que impuso el, el, impósito, el impuesto a los depósitos en efectivo. Ese impuesto se derogó, más no la obligación de que el banco, mes a mes, le mandara el informe al SaP. Ahora lo que están haciendo es fiscalización en tiempo real. Ya el SAT no se va a esperar al siguiente febrero para ver los depósitos del año pasado. ¿no? Ahora, mes a mes, el banco le va a informar en enero, al 17 de febrero, los depósitos que yo tuve, Gonzalo Martínez, en enero, todos mis depósitos en efectivo, mayores a 15 mil pesos. Los depósitos de febrero, el banco se los reporta al SAT a más tardar el 17 de marzo, y así sucesivamente. Entonces, sí, hay que tener cuidado con esa parte de los ingresos que se obtengan por personas físicas en efectivo también las morales, ¿cuál es la recomendación? si estás vendiendo, un, estás vendiendo un producto o estás ofertando un servicio y el cliente te paga y ese dinero lo metes al banco, bueno, pues hazte una factura al público en general con un RFC genérico, para que no tengas problemas en el pago de impuestos primero, el dinero que te cae a tu cuenta bancaria, lo declaras pagas impuesto y ante una revisión, estás seguro porque todo el ingreso que te cayó lo declaraste, ¿Sí? entonces fíjate, hasta parece que es más interactivo este, así que viendo la presentación, pero bueno.
1: Dice eh, desde Facebook, igual con el outsourcing, hay muchos que siguen igual y pocos se normalizaron como especialistas y pagan impuestos.
3: Es correcto, sí, la verdad es que la figura de outsourcing es una figura viejísima, que viene del exterior. Y aquí este, pues hay muchas personas que hicieron o cometieron un abuso desmedido de esas outsourcing, ¿no? de tal suerte que siempre el daño era para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque no les dabas ni la afiliación a la Seguridad Social, no les pagaba su PTU, no les reconocía su antigüedad, o todos los beneficios que conllevaba. Con la reforma fue un parteaguas porque ahora sí dijeron, no, esos son tus trabajadores, tú te haces caro, tú los afilias, no les afectas en toda la parte de Seguridad Social o cuando te vayas a retirar. Entonces, ahí ya muchos quedaron, quedaron en desventaja, porque si era ese era su fuerte, esa retención del 6% que le hacían, también ya le eliminaron. Sin embargo, al evitar o al impedir la subcontratación y que lo haga sin tener el registro que comentábamos de, de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bueno, si esa parte también te la van a, tipi a tipificar como defraudación fiscal. Entonces, hay que tener mucho cuidado los trabajadores que sean de nosotros. Bueno, vamos a afiliarlos y vamos a prestar el servicio que mi cliente me solicite hay que hacer mi contrato y en el contrato hay que poner ese número de autorización que me dio la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que sea un gasto deducible y no tengamos problemas posteriormente.
1: ¿Recomiendas inscribirse al nuevo régimen desde YouTube? Pregunta Humberto Velázquez.
3: Ah, ok. Primero hay que ver si eres física o si eres moral. Si eres física y eres RIF, por ejemplo, y a lo mejor ya estás en tu año 8, del 100% que detonas de impuestos, solamente te ahorras un 20%, por así decirlo, ¿te conviene cambiarte a, a reciclo? Sí, porque vas a, dependiendo de tu ingreso, puedes pagar desde el 1% hasta el 2.5%, entonces, hay en cuestión de financiera, si ese es el caso, te conviene, nada más tienes que ver, si eres actividad empresarial y profesional, y facturaste más de 5 millones, pues no podrías estar en reciclo, porque el tope máximo son 3.5 millones al año, ahora cambiamos a persona moral, ¿Qué sucede si en la persona moral, los dos socios, decíamos Gonzalo y Laura, somos socios y podemos cambiar a RIF? A RIF, perdón, a RECICO, régimen simplificado de confianza. Oye, actualmente en este 2021, vengo tributando con un coeficiente de utilidad. ¿Qué es un coeficiente de utilidad? No es nada más que el porcentaje que tú le pagas de tu utilidad al fisco. ¿Cómo lo determinas? Al cierre de este 2021, vamos a ver un millón de pesos de ingresos, por poner un ejemplo, gastos y costos de 800 mil, me quedé con un 20% de utilidad, ese 20% es tu coeficiente de utilidad, puede ser del 20, del 10, del 5, del 8, cada empresa es distinta, y si tú dices, oye, estoy cerrando con un 10%, no me conviene porque me va a quitar flujo de efectivo, ah, bueno, en ese caso, si tu empresa son socios, personas físicas, sí te conviene cambiarte a reciclo, ¿por qué?, porque ya no vas a pagar con base en un coeficiente de utilidad, sino en lo que cobres. A lo mejor de facturaste 100 mil pesos, pero no cobraste 100 mil pesos, cobraste 30 mil, pero tuviste gastos por 30 mil o 40 mil pesos. Te conviene porque ahí bajarías la base de impuestos. Cada caso es distinto. ¿sí? Entonces, ahí sí, eso sí es una planificación. ¿Cómo vas a cerrar este año? ¿Cómo vas a abrir el otro? Sin compra de facturas, ojo. Eso sí es importante aclarar.
1: <ríe> por supuesto, desde Facebook Ballesteros, cierto, eh, arroba Marco Antonio Vázquez pero también el gobierno ha actuado mal no lo podemos negar, que la corrupción e impunidad siguen latentes
3: Sí, lamentablemente este, las personas que estaban en el SAT o en el IMSS, cuando ellos te iban a notificar iban con todo, iban vulgarmente con el garrote no, con el VAD a pegarte, y cuando tú les preguntabas oye notificador, oye visitaron del SAD o del IMSS, ¿tú estás de planta? no contador, a mí me pagan por honorarios, o estoy por fuera oye autoridad, entonces ¿cómo quieres que yo me porte mal? que yo me porte bien, perdón, si tú te estás portando mal entonces son de las cosas que ¿cómo vamos, ¿cómo vamos a acabar con el nivel de impunidad? portándonos bien y cumpliendo, la verdad es que si nosotros damos un argumento de ¿para qué pago impuestos si lo malgastan? es el imperio de la ley es el estado contra ti y la verdad es que si yo me pongo contra el Estado, me va a deshacer, me va a desarmar, pero de inmediato. Entonces, si yo dejo de pagar impuestos, porque digo? No, pues ¿para qué le pago impuestos? Cuando venga el, el visitador me arreglo con él, uh -huh. no porque ya cuando tengas un crédito fiscal fuerte, cuando ya te ventilen o te cancelen, te congelen las cuentas bancarias, ese no es un argumento que tú puedes dar en un juicio en el cual vayas a controvertir esta pelea porque eso no es un argumento que tú digas, bueno, dejé de pagar impuestos porque no se los quiero pagar, siendo que estoy obligado, entonces sí hay que tener cuidado con esa parte, y sí, la verdad, la impunidad la tenemos que ir terminando nosotros poco a poco, es importante sí tener código de ética, manual de normas, procedimientos, no sobornos, no moches, es complicado, pero desde nuestro fuero lo tenemos que comenzar a hacer, nos tenemos que comenzar a reeducar nuevamente,
1: Estamos, Gonzalo, cerrando con broche de oro después de un inicio eh, muy atropellado.
3: ¡Ay, vale, qué bueno!
1: Valió, valió realmente la pena la espera para recibir toda esta información y tu experiencia y la excelente exposición. Como dice Gracias, Verónica tú, Blanco, bien. desde Facebook, excelente presentación, eh, desde YouTube, Gabo Vázquez. Buenas tardes, contador. ¿Cuánto es el porcentaje de, de deducibilidad de la renta de maquinaria industrial?
3: A este Actualmente está en el 8 en el 10% Pero si vas a cambiar a RECICO Aumenta el porcentaje Tendremos que ver qué tipo de porcentajes Y para eso Aquí tengo mi acordeón porque es una buena información sí. Me voy a permitir eh, Remitirlo y si no, bueno, nos pueden escribir Y ya en corto les damos el, el, el tema ahí voy, ahí voy, ahí voy Opción 206 hay que revisar el nuevo artículo 209 y 210, ahí vienen los porcentajes eh, para depreciación, que son mayores a los que están actualmente, ¿Eh? ley de impuestos sobre la renta, sí, la verdad es que son un montón, y para aprendérmelas, no, estamos trabajando en hacer una tabla comparativa 2021 contra reciclo, una vez que se tenga, si me lo permites Lau, te la comparto y después vez claro. puedes hacer llegar este, a todas las personas que amablemente nos ven,
1: Claro, por supuesto, te lo agradeceríamos muchísimo. Desde Facebook, Álvarez vas de ríe de la justicia mexicana. Eh,
3: sí, este cuate se está burlando, se está mofando al igual que otros, sin embargo, pues ya, ya atoraron, ya agarraron a este collado, y agarraron a toda esa parte de, de personas que serán planificadores agresivos de algo que nació bonito, ¿no? Entonces bueno, ya cuando les congelen las cuentas, cuando los acusen de lavado de dinero o de Orpi, más que nada de Orpi del 400 bis, ahí va a estar canijo que se la puedan quitar, pero y aparte, este, pues el tema reputacional, ¿no?, que te están quemando por, por Orpi, y que tenga la ficha roja de Interpol a nivel este, internacional, no es cualquier cosa, y bueno, ellos se lo han ganado a pulso.
1: Así es, Verónica Blanco, lo de los 15 mil en efectivo, son por cada depósito o la suma de todo lo que recibiste en efectivo en el mes.
3: Ah, es la suma de todos los depósitos que se reciban en el mes. O sea que aquí sería mañosamente decirte depósito hasta 15. Lo demás, en bancolchón, abajo del colchón.
1: <risa> claro, desde Facebook, Abo dice, yo sabía que era del 100%. Yo creo que se refiere al comentario previo que nos hizo sobre eh, cuánto es el porcentaje de deducción ah, de la renta de maquinaria
0: industrial. La verdad no lo tengo en la memoria porque
3: digo son, son muchos, habría que puntualizar. Si hoy estás al 8 al 20 y en el siguiente año es al 100, bueno, hay que tomar esa deducción acelerada, que ¿Vale es una deducción adicional. Con
1: este en contacto, Gabo, con el contador. Eh, Gonzalo, ahí están los datos de contacto en pantalla para quienes están escuchando el podcast. Nuevamente, se los repito, es 557575, 2541, el correo absproyectos.com absproyectos y la página absproyectos.com. Eh, no deseamos abusar más de tu tiempo también Gonzalo por supuesto te agradecemos mucho todo el tiempo que nos dedicaste hoy que rebasó lo prometido teníamos considerado un tiempo pequeño generalmente ofrecemos la información a los empresarios en un, en un corto tiempo porque bueno sí. pues sabemos que el día de todos está muy atareado y tratamos de traer información muy precisa. Eh, abusamos un poco del tiempo, pero se prestó, la gente tenía muchas dudas y, y quisieron también aprovechar de tu presencia hoy con nosotros. Nosotros también nos disculpamos y, no, y te agradecemos enormemente por ello.
3: No, al contrario, gracias a ustedes por el foro y pues seguimos en comunicación de todas formas.
1: Claro que sí, pónganse en contacto con ABS Proyectos Empresariales, estarán invitados nuevamente, eh, próximamente que Gonzalo nos diga, oye, hay un tema interesante que deben eh, la audiencia conocer, el foro de empresas de IBS debe conocer y con mucho gusto el foro La Puerta a la Ventana está abierta para ti Gonzalo, que tengas una excelente Te tarde, así gracias. como todos ustedes allá en casa, una excelente tarde de miércoles, próximo miércoles un nuevo webinar, un nuevo especialista, un nuevo tema de interés para todos ustedes emprendedores y empresarios, Liliana Salazar, gracias, temas muy interesantes, por cierto, tengo eh, algunos comentarios también, eh, saludos, y, y, y eh, tenemos, por ejemplo, a la arquitecta María del Carmen Domínguez. Saludos a todos, soy la arquitecta María del Carmen Domínguez, les invito este 2 de diciembre, o sea, mañana, Mari Carmen, okay. a la presentación de cinco pasos para tener abundancia, abundancia en el hogar es gratuito si desean asistir favor de confirmar asistencia. Ahí están los datos de contacto 55 6790 7920. 6790 7920. Eh, dice desde YouTube, ¿cómo le hago para inscribirme a la red de empresarios? ¿Pueden enviarnos un correo con la solicitud, su, su número de WhatsApp? Eh, y nosotros nos vamos a agregar a la red, al, a esta red que tenemos en, en WhatsApp, a esta red de empresarios donde estamos compartiendo constantemente información, hacemos dinámicas, tenemos este networking, no está abierto el foro todo el tiempo, tratamos de, de limitarlo para dinámicas muy específicas y de esta manera les decimos, nos ahorramos muchos memes que no tienen que ver con negocios, muchos muy buenos días multiplicados por por, por 50, que es hasta 50, 60, que es hasta donde entiendo ahorita llevamos en la comunidad de empresarios. El correo es networking networking@oficinasibs.com.mx. MX, networking @oficinasibs .com MX. Ahí nos envían su solicitud. Quiero formar parte de la red de empresarios de IBS. No tiene ningún costo. IBS Networks, el concepto que consiste en networking, red de empresarios, webinars, todo esto no tiene ningún costo. Lo único es que seas emprendedor, empresario, para que puedas aprovechar al máximo todos los, los foros y las actividades que tenemos. Nos dejas tu, tu contacto de, de WhatsApp para agregarte a la red con nosotros y listo. El correo es networking@oficinasibs.com.mx. Eh, quizás se me fueron por ahí algunos algunos mensajes. Martín Cortés dice, oferta servicios de evaluación, quedo atento a sus requerimientos. Gracias. Y bueno, pues nosotros nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana, miércoles 11 de la mañana, como cada semana. Gracias nuevamente Gonzalo.
3: Gracias, hasta luego. Saludos.
1: Gracias a todos, que tengan excelente tarde de miércoles.